0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。上礼拜给大家讲了一个不孝子的事儿，咱们有些听友呢真的是被气到了。那今天呢，咱们就讲一个天道轮回、报应不爽的故事。马士林醒来时，天刚刚亮起，窗外传来悦耳的鸟鸣声。他睁开眼，看到房梁上熟悉的燕窝。有一种回到小时候的错觉。童年开蒙，自己就被送到这家书馆读书，当时住的也是这间屋子，只不过那时房间里挤满了床铺，住了一大群和他一样来上学的孩子，而如今他又回到了这儿，还做了教书的先生。九年时间，一个轮回，让人有一种又活一次的感觉。马士林爬起身，推开了窗。深深吸了一口新鲜的空气。九年过去，时光仿佛从来没走过一样。窗的左面还是那条熟悉的河，水流湍急，但被高高的河岸遮挡，声音传到这里已经温柔了许多。窗下是一条过道，对面几丈远还是王家那栋小楼，还是那块颤颤巍巍的露台，连栏杆都没有。满露台堆满了花槽，里面种着密密麻麻、各式各样的菊花。一架梯子架在边缘，连接着高高的露台与坑坑洼洼的地面。一排又一排的花槽中间，王家老太爷正弯着腰浇花。听到窗户枢纽了吱呀声，回过头看了马世林一眼，小小的眼睛寒光一闪，正好跟马世林的眼光对上。马士林感觉心中一紧，一瞬间仿佛又回到了九年前的那个早上。当时天色也如今天一样微明，马士林在这里的学业即将结束，心里忐忑，睡得不稳，早早醒来，打开窗户看风景。前一夜刚下过雨，雾气浓重，不远处的河声被浓雾阻隔，几乎已经听不到了。隔壁王家的老爷子一如既往的早早起来照料他的菊花，松土浇水，剪掉枝枝杈杈。旁人都还没起，过道里静悄悄的。王老爷子人很古怪，马世林他们都不敢跟他打招呼。开了窗，只是静静的看着他忙活。这时，远处的石板路传来了踏踏的声音。马世林循声望去。见一个挑粪工出现在巷子的尽头，挑着一根扁担，扁担的前后各有一个巨大的粪桶，里面装着粪水，担子沉重，他的脚步也重，鞋底拍在石板路上，声音格外清晰。像收粪、送粪这种工作，都是要在清晨人们起床之前，否则挑着粪水过人群会被人嫌弃。这挑粪工常年不见几个人，看到人就分外亲切。老远看见忙活的王老爷子，喜笑颜开的跟他打招呼。老爷子起来这么早，这花儿长得旺盛啊。马世林的窗户小，又躲在窗后面，挑粪工并没有看到他。王老爷子直起身，低头看了挑粪工一眼，表情冷漠，没有搭理。挑凤宫倒是一点也不在意，依然乐呵呵的站在原地，看着王老爷子的花还自来熟的指指点点起来：“您这花得施肥啊，光浇水不行。您看这一片叶子这么细弱，一看就是肥力不够啊。这样下去，这花很快就会败了。”王老爷子从鼻子里哼了一声，但挑凤宫好像没有听到。他看王老爷子没搭腔以为自己说的不够清楚，他把担子放了下来，想了想，又重新挑上了，沿着梯子直接爬上了露台。这挑粪工好身手，沉重的担子压得梯子吱吱响，但他步子稳定，也不需要攀扶，很轻松的就上来了。他想把担子放下，但露台上花草摆得满满当,当当，只有槽与槽之间。窄窄的过道，他只好继续把担子挑在身上，跟王老爷子说道：“我帮你给这花浇点肥吧，保准好用不了几天啊，这些茎就能壮壮实实的。你瞧着吧，花啊也肯定饱满。”他边说边从身前的桶沿上抓起一个挂着的瓢，舀起一点粪水，朝着他说了那片菊花的根部浇了上去。王老爷子看到后大吃一惊，嘴里喊着让他赶紧住手。人从小过道中闪身过来，隔着一排花草一把抓住了调粪宫的胳膊。“您这花这样不行啊，我给您施点肥，保准马上就好。”调粪宫一点都没感觉到老爷子的怒气，毫不在意的继续舀起一瓢粪水。王老爷子气急败坏，使劲抓住调粪宫的胳膊。他怕粪水沾到身上，不敢往下抓，只敢拽住上臂阻止他。两下撕扯中，瓢里的粪水激荡，一道粪水溅出瓢来，眼看着朝王老爷子身上溅过来，他大叫一声，情急之中伸手猛推，粪水被推开了，挑粪工也被推向了一旁，失去了平衡，前后两个大粪桶的惯性拉扯着挑粪工，继续向一边歪。他趔趄了两下，到了露台的边缘，一脚踩空，连人带桶，连着几槽菊花一起跌了下去，砰的一声摔在石板路上，就再也没有任何声音了。事态发展出乎了王老爷子的意料，他吓呆了，顿了一下后，急忙手足并用的爬下梯子，跑向摔在底下的挑粪工，查看情况。挑粪工躺在地上。他的两个大粪桶，一个倒在一边，一个倒在他身上，着着实实的压在了他的胸口上。挑粪工的脸被压在下面看不到，但看脚伸直的样子，估计已经是死了。王老爷子像热锅上的蚂蚁，围着挑粪工转了几圈，想伸手去拉，又怕沾到粪水。这时天光也开始变亮了，再过一会儿，人们就要陆续起身了。留给王老爷子的时间不多了，他犹豫了一下，四处看了看，蹲下身，奋力将挑粪工身上的粪桶推开，然后走到他脚边，伸出双手拽住挑粪工的两只脚，使劲往河边拽。而此时，窗边的马士林隐约听到了一个微弱的声音：“救我！”他忍不住探出身去。想看看发生了什么，窗户被他一推，发出吱嘎的声音，他急忙抽回身子，躲在窗侧，从窗框与窗扇的缝中，马世林看到王老爷子循声转过头来，看向这边，小眼睛里闪出一道寒光，停了一下，没看到人，他才继续拉着挑缝工的脚，一路往河岸那边拖了过去。那天后面的时间，马士林都忐忑的不敢出门，他害怕王老爷子知道他撞见了他的事儿，又内疚于自己没能阻止也没胆揭穿。到了上午，衙门来的捕役喊叫的声音引得全学馆的孩子们都跑去看，马士林也隐藏在人群中，看到挑粪工的尸体倒在堤岸下面，粪桶和扁担都散在一旁。马士林不知道王老爷子是哪儿来了这么大力气，把粪桶也推过来了，粪水洒了一路，但大部分还是洒在堤岸上。这些迹象让溥役们认为这位掏粪男孩是失足跌落在堤岸摔死的，于是便草草结了案。王老爷子没有凑热闹，人都快散了，他才出的门来，穿着一身干干净净的衣服。一点也看不出早上干过什么，他冷冷的看了仍围在堤岸上的人群一眼，转过身向反方向而去。马世林躲在人群中看着他的背影，犹豫了许久，终究还是把他看到了一切咽了下去。挑粪工一介贫民，也没人在乎他死的到底冤不冤，大家都只当是一个小插曲而已。倒是对洒在路上的粪水，周围的人家议论了好久，一提起来就是一脸的厌气。一个多月后，马士林见过一个女人在堤岸上烧纸，算起来该是挑粪工的武器了。那女的估计就是他的老婆。那事儿之后不久，马士林就离开了书馆，后来辗转考试中了秀才，但没有进举人。去年家道中落。就只好开始谋生计，经父亲疏通，又回到这里做了教书先生。这些年，马士林经常想起那年那个挑粪工，那时自己只有十二岁，年幼懦弱，而现在时过境迁，即便有了勇气，也不负机会了。现在自己就算跑去衙门出手王老爷子，也未必有人肯搭理，况且自己也没有证据。空口白牙，谁又能相信呢？想及此处，马士林不禁叹了口气，低下了头。待他再抬头凭窗眺望时，竟又看到了一个熟悉的身影：一根扁担担在肩上，前后各一个大桶，由远及近而来。马士林大吃一惊，揉了揉眼睛，那身影还在，一步一步的，眼看来到了王老爷子的露台下面。站定了身子，笑嘻嘻的抬头向王老爷子看。马士林的血都涌到了心头，他的心扑通扑通跳得厉害。难道挑粪工没死？那当日溥仪收的尸是谁呢？这到底是怎么回事呢？他等着挑粪工跟王老爷子打招呼，然而并没有。王老爷子也完全没有往下看，仿佛并没有看到有人经过。挑粪工笑嘻嘻的站着看了一会儿，挑起粪桶，继续朝着书馆隔壁的李家走去。这巷子里颇多殷实人家，王老爷子家自不必说，这李家比王家还要富裕。这挑粪工跑到那儿干嘛呢？马世林心里好奇，想去看看到底是什么情况。他急步开门下楼，出了书馆，向李家跑去。到了门口，与李家一个仆人正撞了个满怀。这大清早的，这仆人仓皇而出，显然是有什么急事儿，不知道是不是与挑粪工有关。马士林刚要开口问，仆人一把将他推到一旁：“别挡路，我这急着呢，夫人要生了。”马士林被推到台阶边上，刚撑着围墙站住，就听到里面有老妈子喊：“李二啊，别去了。”用不着接生婆了，夫人啊，生了！踉踉跄跄跑出门外的李二，听得喊叫声，急忙站定，转回身往回跑。院里一片欢腾，有人喊着：“生了，生了，生了个大胖小子！”马士林听得一头雾水，一把拽住李二，问道：“可见到一个逃粪工进去？什么逃粪工？没见着。我们家哪能随便让逃粪工进去？”李二不耐烦的回答了几句，赶紧跑了进去。可这明明，马士林错愕了一下，难道是自己眼花了？突然，他好像明白了什么，不禁身上起了一阵寒意。那不是条缝工本人，定是他的魂魄来这里投胎了。时光荏苒，一转眼几年过去，李家的儿子长成了一个顽童。作为李家的独苗，他得到了许多溺爱，整日里养鸟走狗，对读书没半点兴趣。一个清晨，马士林再次早起，打开窗，看到王老爷子还在侍弄他的菊花。这王老爷子已是八十有余，可能是日日早起的缘故，身材矫健，无半点颓态。隔壁李家的阁楼窗户也开着，李家儿子。正在放他的鸽子，他手举着一根挂了布条的竹竿，把鸽笼里的鸽子一一赶出去，让他们飞。有几只鸽子看起来很懒，既不肯出去，被轰出去了又不肯飞，扑扑愣愣的落在对面王老爷子的露台上，悠闲的溜达起来。李家儿子气急败坏了，伸出竹竿去驱赶，无奈竹竿太短，够不到露台。鸽子稍稍退后，还气定神闲。李家儿子不耐烦了，扔下竹竿，腾腾腾跑下楼，穿过石板巷，攀上梯子，径直爬上了露台。王老爷子正在给菊花松土，见他上来，低声呵斥道：“下去，这不是你待的地方。”而李家儿子顾不上搭理王老爷子，他蹑手蹑脚的靠近那几只鸽子，伸出手想去捉它们。可这鸽子很警觉，在它扑过来的一刹那，扑棱棱的飞了起来。李家儿子仓促间往前一扑，把一排高处的花草带翻在地。这下王老爷子可气坏了。如果说刚才他还只是示警，现在他可要出手赶人了。见他步履矫健的冲了过来，拽住李家儿子的领子就往梯子处拉。李家儿子一阵挣扎，手脚乱打乱踢。混乱中，一脚踢在王老爷子腿上，他吃痛松开手，抬起那条被踢中的腿，伸手去抚摸。不想此时李家儿子的一记拳头又飞了过来，正打中他的肩头。王老爷子大叫一声，失去了平衡，趔趄了几步，脚踩空在露台的边缘，一下摔了下去。李家儿子这才定了下来，他手脚并用的爬到露台边。向下一看，顿时吓得魂飞魄散。他下意识的看了一眼四周，马士林赶忙蹲下，躲过了李家儿子的眼神。见四周无人发现，李家儿子匆匆忙忙的沿梯而下，穿过巷子跑回了家里，轻手轻脚的关上了大门。旁观了全部过程，马世林的心境一下又回到了年幼时的那个清晨。不过现在他已经不是那个懦弱无主的孩子了。他回到床上，前思后想了一会儿，便下定了决心。没过多时，王家人的哭闹声响彻了全乡，围拢过来看热闹的人远远多于当年挑粪公死的时候。仆役们又来了。查看了周围的情况，下结论说王老爷子是失足跌死的。可王家人不认这个结果，声称自家老爷子多年来天天上露台，闭着眼睛都走不错，怎么可能失足跌落呢？这其中啊，定有他情。溥役们无奈，挨门挨户寻找目击者，一直找到了马世林这里。溥役问道。请问先生，今早寅时您起床了没有？马士林答道：“已经起来了。”那您是否开窗？啊，我一起床就会开窗。那您可看到对面的王老爷子？见到了，他像往常一样在侍弄花草。您可看到他摔下露台？那倒没有。我开窗后在屋内洗漱，曾听到一声惊呼，后来才得知是王老爷子摔下去了。那之前和之后，在巷子里，您没有看到别人吗？没有，没有看到别人，只见到王老爷子了。溥役们问完这些话就离开了。马士林自己回到屋里，站在窗边，又望向了窗外的露台，许久，长长舒了一口气，脸上露出了释然的微笑。正所谓天道好轮回，这苍天啊，他饶过谁？好了，今天的故事就讲到这儿。在这里啊，还是要给大家安利一下咱们电台的听友群。还没有进群的朋友，可以微信搜索英文小写 ARTY 一五六四一五一，哎，加我的微信，我会拉您进群。那今天的节目就到这儿，咱们下期《人间夜话》，再见。